0: سلام من حسن هستم میزبان پادکست سریالی قصه کلیدر و شما میهمان هفتمین اپیزود این پادکست هستید این اپیزود باید تو آبان 98 منتشر میشد که متاسفانه به دلیل اینکه من سرم خورده بودم اتفاق نیفتاد و لذا تو آذر 98 داره منتشر میشه هنوزم یکم صدام سرم خورده است امیدوارم که این از نکنه، زودتر بریم سراغ قصه، اینم اضافه کنم که این اپیزود هم مثل اپیزودهای قبلی مناسب بچه ها نیست و کلا ما هنسفیری گوش کنید، از ما گفتن، طبق معمول هم اول یه مرور کنیم که تو قسمت قبل چه اتفاقایی رخ داد. یکی اینکه گفتیم بیگ محمد بعد از تلف شدن بخشی از گله، دید سه تا چوپان برای گله زیاده و لذا از چادراشون و خانواده جدا شد و رفت برای ارباب روستای تلخابات هیزم کشی کنه. مورد دوم اینکه که کارکتر رو معرفی کردیم که تو کار تهیه و فروش زغال بود. گفتیم یه پسری هم داره به اسم موسا که پیش باب بوندار کار قالیبافی بافی میکنه. و گفتیم که گل محمد با امومندلو وارد مذاکره شد تا شتوراشونو یکی کنن و بار زغال و هیزم با هم ببرن به سبزوار و بفروشن. مورد سوم گفتیم گل محمد و مارال بالاخره با هم ازدواج کردن. بله، علی الرغم اینکه گل محمد زن داشت، یادمونه دیگه زیور زن گل محمد بود و مارال هم نامزد داشت، بازام یاداوری میکنم که اسم نامزدش دلاور بود. البته با این دلاور بعدها کار داریم با این وجود این دو نفر عاشق هم شدن و گل محمد مرال رو به عقد خودش در آورد و بعد هم با هم دیگه به هیزوم کشی رو آوردن تا بتونن هزینه های خانواده رو تامین کنن موضوع چهارم که تو قسمت قبل بهش پرداختیم این بود که نادلی چارگوشلی بالاخره گل محمد رو پیدا کرد قایله چارگوشلی رو یادمون دیگه من تقریبا تو هر اپیزود دارم بهش اشاره میکنم نادلی به گل محمد گفت که آقا جان ما با هم حسابیم. شما زدید بابای من حاج حسین رو کشتید منم زدم مدیار دایی تو رو کشتم. من فقط دنبال سوقی هستم ببینم این دختر کجا رفته. نه اینکه هنوز آشقش باشم. نگرانشم میخوام ببینم کجاست. گل محمد هم قول مساعدت بهش داد که اگه خبری از سوقی پیدا کرد به نادلی بگه. پایان اپیزود هم به اونجا رسید که گفتیم امومندلی و گل محمد با هم همدیگه اومدن سبزوار تا اولین بار مشترکشون رو تو بازار شهر بفروشن بریم سراغ ادامی قصه قصه کلیدر قسمت هفتم ادامه قصه از دروازه شهر سبزوار شروع میشه. بعد از ازون صبح دروازبان میاد و دروازه شهر رو باز میکنه. میشه گفت گل محمد و امومندلو اولین افرادی هستن که وارد شهر میشن. دروازبان یا دربان شهر هم بارشون رو بررسی میکنه و شش قرون عوارض ازشون میگیره. البته اولش میگه هشت قرون باید بدی. اما من دارو میگه بابا من خیلی سال کارم همینه هر دفعه درم شیش قرون میدم نکنه خرجت زیاد شده که داری هش قرون میگیری میدونید چیه برام جالبه که ببینید ما داریم از مردم هفتاد سال پیش میگیم آه. اون زمانی که صفا و صمیمیت بین مردم بیشتر بوده خونه و همه حیات دار بودن خبری هم از موبایل و تلویزیون و اینترنت و تکنولوژی نبوده بنزینم هم سه ازار تومن نکرده بودن که اون دربازه بان بخواد بگه چون بنزین گرون شده ما هم گرون کردیم. اما اون دربانه پیش خودش گفته مملکت خر, خر دیگه. یه چیزی میپرونه شاید گرفت. اینو اینجوری. خلاصه گل محمد وارد شهر میشن. اول صبحه دیگه. مردم هنوز از خونهاشون بیرون نزدن. شب قبل هم بارون اومد و هوا کلن بوی نم داره. آقای نویسنده صبح سبزوار رو اینطور توصیف میکنه. آسمان صاف صبح از پس نرمه های باران شبانه. هوای گرگومیش، هوای گنگ سهرگاه. رمز خاموشی، تنین صدای پازارها بر سنگ فرش خیص خیابان. بوی نم دیوارهای کاهگلی، درهای بسته، دکانهای بسته. رنگ رزی، آهنگری، تخت کشی، آهنگ تکبیر از پناه دیوار، خلوت راسته خیابان سبریز، عبور مردی قوزی در پالتوی سیاه روبه همام صدای پا، صدای صرفه، صدای زگر، شهر در بکارت سحر چشمی گشاید، گل محمد و عمو مندلو میرن سمت میدون اصلی شهر تا شطورا رو به خابونانی گوشو منتظر مشتری باشن. تو راه عمو مندلو کلی از آمار شهر میگه برای گل محمد که امنی فلان جاسو، ادلی فلان جاسو، بازار چیچی فروشان فلان جاسو، اینجور صحبت ها. که حوصله گل محمد هم خیلی سر میره از این پرچونگی عمو مندلو. البته توصیفات خوندنی هم داره در مورد باقالی فروش ها و ل توصفات جالبی تو کتاب هست که اونا رو واگذار میکنن به خودتون که کتاب را بخونید مردم شهر کم کم میان بیرون از خونهشون بازار شلوغ میشه یه یا جار میزنن مسئولاتش رو میخوان بفروشن اما مندل این لالو میره قهوه خونه گل محمد کنار میدون اصل شهر منتظر بوده این وسط سرکلیه یه کاراکتری پیدا میشه به نام کربلایی مندلی ناخونک خیلی حالا شخصیته مهمیم میام نیست یکی از گده معروف شهره خیلی نمیخواد اسمشو حفظ کنید کربلای مندلی ناخونک از این گده ها که گیرسه به آدم میدن و اگه کسی بهش کمک نکنه طرف رو فشکشش میکنه آقا اینم میاد اد به گل محمد ما گیر میده میگه امون یه ده بده گل محمد هم از همه جا بی خبر میگه برو امون خدا روزی تا جای دیگه بده میبینی که اون گده میگه آشناجان. پول خواستم که <تصفيق> نخواستم وقتی بچه بودی دست و دل بودی از حالا اون وقتا همینجور می صداتم هم در نمید حالا چرا جیغه میکشی گل محمد همین جور تو مبوط نیگاه میکنی که آقا این دیگه کیه میره یقین این رو می میگه یه که چرا حرف مفت مف میگم پول خرد ندارم برو رد کارت من دل ناخونک ما از رو نمیره که چارت تیکه اینجوری بار گل محمد میکنه ختون بهید بخونید گل محمد میاد با چوب بزنتش که یکی دستشو میگیره میگه چیکار میکنی اما این بیچاره که زدن نداره گل محمد نگاه میکنه ببینین کیه که اینجوری جلوشو گرفته میبینه بله اینی که دستشو گرفته کسی نیست جز باب قلی بندار. گل محمد به بوندار میگه تو اینجا چیکار میکنی؟ بوندار میگه والا من که همیشه یه پام به شهره تو بگو اینجا چیکار میکنی. گل محمد میگه والا داری میبینی افتادن به هیزم کشی خودت هم میدونی که امسال وضع ما خرابه شاید اصلا بار من به کارت بیاد بتونی بفروشیش یا خودت بخریش باب خله هم میگه اتفاقا من دارم میرم خونه آقای آلاجاقی این روزا مهمون زیاد داره شاید تو هم بخره برای پخت و پزش قبلن که را بیفتن هم میاد سلام علیکی میکنن یه قرار میزنن که هرکی بره بار خودشو بفروشه و بعد دم کاروانسرای حاج نورالله هم دیگر رو ببینن تو راه خونه آلجاقی جاقی بوندار گل محمد یک کم هم گپ میزنن بوندار میگه داریم فامیل میشیم میخوام دختر علی اکبر حاج پسند و برای پسرم اصلا نامزد کنم یادمونه دیگه گفتیم علی اکبر حاج پسند پسر خالی گل محمد میشه یه دختری هم داره به اسم خدیج قبل هم گفتیم که خالی گل محمد بهش گفت حالا که شیرو رو به یک اکبر ما ندادید ما هم خدید رو به بگی محمد شما نمیدیم خلاصه تا میان برستن به خونه آلاجاگی گل محمد همه فکر و ذکرش این بوده که اگه قرار بار هیزمو به آلاجاگی بفروشه نکنه پولشو ندن خصوصا که بوندارم هم خیلی دندونگرد و شاد بخواد به خاطر طلبش پول هیزمو رو برای خودش برداره یادمونه دیگه گفتیم بوندار وقتی اومد گلی رو دید پوست و پشم گوساندارو پیش خرید کرد. خلاصه میرسن در خونه آلاجاگی، نوکر خونه میاد درو باز میکنه، میرن داخل حیات بندار گل محمدو به آقای آلاجاقی معرفی میکنه، میگه بار هیزوم داره. آلاجاگی هم دست میکنه جیبش، پول میده به بندار، میگه هر چقدر قیمتش میشه باهاش حساب کن. بندار میاد پولو بده به گل محمد، یوا آلاجاگی صداش میکنه گل محمدو. میگه بیا اینجا ببینم پسر، میگه تو مالدار نیستی پس چرا هیزم کشی میکنی؟ گل محمد میگه والا ارباب از سر ناچاریه. آلا میگه میخوای بیای با گلایمن من بری چوپونی کنی؟ اینجاش جالبه. گل محمد میگه نه ارباب آلا میگه خبرای چی؟ گل محمد میگه من برای کسی دیگه نمیتونم کار کنم. تا بوده برای خودم کار کردم. آلا میگه شکم گشنه که داییه بر نمیداره پسر. گل محمد میگه هنوز انقدر گشنه نیستم ارباب. عرباب. گل محمد حتی تو شرایط بد اقتصادی هم دنبال استخدام نیست و به اصطلاح امروزی ها کسب و کار خودش را میندازه حالا چوپونی بوده قبلا الان هیزم کشی میکنه. خلاصه کارشون تموم میشه و گل محمد برمیگرده میدون شهر، یه موردی این بین مخفول موند و اونم نوکر خونه این اینکه این نوکر چطور با گل محمد برخورد کرد آقای نویسنده اینطور میگه، نوکر کوسری شخانه، چون همگنان خیش شمی تیز در تشخیص آمدگان داشت آمده یعنی کسی که اومده در خونه آلاجقی آمده اگر از هوشی اندک برخوردار می بود می توانست حد ارزش خود را در برق نگاه او بشناسد او حتی دقیقتر از اربابش آدم هایی را که به کاری جلی در خانه پیداشان می ارزیابی می کرد. مناسب ارزیابی خود نگاهشان می کرد، سلامشان میگفت و به ایشان بیحرمتی یا کرنش میکرد. گل محمد پیش از اینکه که نوکر خانه پشت در از نظر گم شود حالتی میان بیعتنائی و تحقیر یا چیزی شبیه این را در چشم های نوکر دید. میدونید چی افتادم؟ این منشیها و مسئول دفتر مدیرا هستن؟ دیدید بعضا چجوری با ارباب رجو رفتار میکنن؟ نگار ارسه پدرشون از آدم میخوان. اما اگه مثلا یه مدیر دیگه وارد اون دفتر بشه تا کمر جلوش خم میشن. اینا احتمالا از نوادگان همه نوکر نوکره کوسریش آقای آلاجاقی هستن. بگذاریم. گل محمد رو که از آلاجاقی میگیره بعدش میره به کاروانسانه حاج نورالله و میره تو قهوه خونه یه بخوره. گل محمد مشغول چای خوردن میشه کلی آدم های جور, جور هم تو قهوه خونه هستن. اما لالوی این جمعیت گل محمد میبینه یه پینه دوز نشست و بد جوری بهش داره نگاش میکنه. این بند خدا کی بود؟ ستاره پینه دوز. گل محمدم نگاش نگاهش به نگاه ستار گره میخوره و همدیگه رو هی میپان یهو گل محمد پاوزارش رو در میاره میندازه جلوی پینه دوزه میگه به همو تو که با چشات چارجه جای هم سراخ کردی ستار میگه آخه خان الان زمستونه هوا سرده کفش مرد باید قبراخ باشه اهل کجای شما گل محمد دیگه جوابش ها نمیدو بعد اینکه کار پینه دوزه تموم میشه بهش میده و میره. اینجا اولین آشنایی ستار با گل محمد هستش. تو این اپیزود دیگه کاری با ستار نداریم اما اپیزودهای بعدی بازم سراغش میاییم لذا اسم ستار یادتون باشه. گل محمد از قهف خونه میزنه بیرون میره بازار سراغ مغازه زرگری. چرا؟ چون میخواد گوشواره های مرال رو بفروشه. یادمونه دیگه اپیزود قبلی مارال گوشفره هاشو داد به گل محمد گفت برو اینا رو بفروش و با پولش موی بز به خطا چادر باش ببافم. درسته؟ عمرن اگه یادتون باشه خود منم یادم نبود مارال گوشفره هاشو داد به گل محمد. گل محمد مشغول تماشه ویترین این زریعه بوده. حالا ویترین نبه معنای ویترین امروزی یه ویترین طور. گل محمد هی دستشو میکنه دو جیبه ایش این پیش خودش میگه این گوشواره ها گوشهای مارال رو لمس کردن آشنا هستن با مارال ته دلش راضی نیست بفروشتشون یه جوف گوشواره تو ویترین میبینه به زرگره میگه این گوشواره ها چنده زرگر میگه رد شاهمو اینا به کارت نمیاد فروشی نیست گل محمد میگه از کجا فهمیدی به کارم نمیاد و چرا وردشون بازار زرگر میگه آخ سر و معلومه برادر برو بذا به کارم برسه گل محمد میگه اگه من یه دسته اسکناس زیر بغلم داشته باشم چی؟ زرگر میگه اگه داری بره اول یه اورکت به درد بخور برا خودت بخره بعد به اینجا حالا در مورد طلا هم صحبت می‌کنیم با هم. گل محمد دیگه خیلی بهش برمیخوره دید نمیتونه جواب این ناکسو نده. بهش میگه یه جنسی برای فروش آورده بودم که زیر قیمت بهت بدمش. اما حالا که مثل آدم حرف نمیزنی به تا نمیفروشمش آدم ناجنس. اینو و از مغازه دور میشه. میادشو میره سمت خونه آلاجاقی. آلاجاقی داشته با عتل میرفته بیرون. گل محمد که میرسه نزدیک در، آلاجاقی بهش میگه ها چی شد؟ فکرتو کردی دیدی برات به صرفه با گله کار کنی؟ گل محمد میگه برای کار دیگه اومدم باب. میخواستم این گوشواره ها رو پیش شما گرو بذارم و یه مقدار پول ازتون قرض کنم. سال که نو شد قرضمو صاف میکنم. آلاجاقی یه نگاهی به گوشواره‌ها میکنه. میگه چقد پول می‌خواد؟ گل میگه هر چقدر شما فی بزنی. هم چهار تا ورقه اسکنوس بهش میده و میره. گل محمدن بر میگرده میاد کاروانسرای حاجی نورالله. اونجا با امومندلو و پیرخالو چای میخورن و گپ میزنن. پیرخالو هم که یادمونه دیگه گفتیم دالوندار یا به عبارتی کلیددار این کاروانسرا بوده. کارشون که تموم میشه عمو راهی قلعه چمن میشه. چون لالوی این دیدارها با بوندار قرار میشه که یه سری باره برای بوندار ببره به قلعه چمن. چیه؟ هیچو پوسته‌ی قوره اگه اشتباه نکنم که به عنوان خوراک گوسفند ازش استفاده میکنن. گل محمد هم تنهایی راهی میشه تا پکیج بعدی ها رو آماده کنه. گل محمد سوار بر جماز راهی بیابون میشه. میدونیم دیگه از سبزوار تا کلیدر حدوداً کمتر از یه روز راهه ولی بیشتر از نصف روز هم کنم میشه. و گل محمد تو این مسیر قطعا به سیاهی شب برمیخوره. آقای نویسنده این حال و هوای غروب کویر و شب کویر رو اینطور توصیف میکنه گل محمد بر جهاز جماز خود نشسته و خاموش به پیش روی خود می نگریست. کویر برهنه و آسمان سربی به هم برآمده و سر بر هم نهاده بودند. نموری کویر و کدورت آسمان دم به دم آقشته به هم می شدند. چنان که پنداری آسمان فرود می آمد و زمین بالا می رفت. باد می کرد و بالا می رفت تا یکی شود. با آسمان یکی شود. در هم دو پرنده بزرگ با بالهای خسته و سنگین به هم آغوش گشوده و خواب زده به هم برمی شدند. دو بالنده خاکستری، دو پهناور، دو گنگ، آن دو که به هم می رسیدند شب برمیشد. شب یکی شدن آن دو بود. سفره پهناور کویر محمد سر راهش مسیر رو کج میکنه و میره سمت تلخابات تا یه سری هم به برادرش بیگ محمد بزنه یادمونه دیگه گفتیم بیگ محمد برای ارباب تلخوبات زمکشی میکنه خلاصه میره یه نفر رو دم خونه ارباب پیدا میکنه سراق بیگ محمدو ازش میگیره بیگ محمد تو آقل عربابی بوده میره تو آقل شطورا و رو پیدا میکنه یه گپ و گفتی با هم میزنن بیگ محمد میگه شام که نخوردی یه کاسه شیر شطور همونجا تازه میدوشه و دور همه یه تیلیت نون و شیر میزنن برودن. گل محمد از اوضای بیگ محمد میپرسه که عرباب چه جور آدمیه؟ بیگ محمد میگه ارباب اون آدم خوبیه، دست و دلبازه، فعلا که نکرده به من. جمله جالبی میگه. میگه دم نقط سگی هستیم که کفچه استخان شانی بز را جلومان میاندازند. گل محمد میگه همینه دیگه، بالاخره دنیا بالا پایین داره. به قول بابا گوستاند شش ماهش چاقه شش ماهش لاغر ما تو شش ماه لاغرش هستیم. خلاص دوتا تا برادری هم هم درد دل میکنن و چای میخورن تا اینکه شوتور گل محمد بیرون آقل با شوتور دیگه دعواشون میشه گل محمد برای اینکه درد سر بیشتر از این به بیگ محمد نده سری میاد شوتورا رو جدا میکنه و خدافزایی میکنه و میره سمت چادرای کلیدر تو مسیر کلیدر هنوز شب به نیمه نرسیده یهو یه نفر از توی تاریکی جلی گل محمد در میاد و بلند میگه کور شو کور شو یادمونه دیگه گفتیم راهزنا و سر راه بگیرا وقتی میخواستن یکی رو کنن اول بهش هشدار میزادن که کور شو بعد میگفتن چر شو و دست آخرم میگفتن دور شو یعنی مال و منالتو بذار جونتو بردارو بر گل محمد به سیاهی میگه من مال و منالی همرام نیست سیاهی میگه فلان فلان شده میگم کور شو دور šo. گل محمد باورش نمیشه خودش مرد بیابون بوده تقریبا میدونسته که الان تو کدوم بخش از صحرا و بیابونه میدونسته عموما راهزن کجا کجاها کمین میکنن چجوری حمله میکنن به اضافه اینکه تو تاریکی تشخیص میده که اون سیاهی اصله همراهش نداره فقط یه چوب دستی داره سب کرد تا این آقا دوزه که هی کری میخونه کم کم بیاد جلو گل محمد بهش میگه اگه نیام پایین چی میشه سیاهی میگه دیگه خونت پای خودته میخوای فرار کن تا یه گوله از پشت بهت بزنم گل محمد دیگه یقیم میشه براش طرف داره بلوف میزنه سیاهی که نزدیک شطورش میشه گل محمد در یک حرکت آنتیفاتیکی میپره روی این راهزنم و با هم دست به یقه میشه گل محمد آقا دوزه با هم درگیر میشن گل محمد طرف رو میخوابون به آنی چاقوش در میانه که بزنه طرف میگه نزن گل محمد گل محمد میفهمه طرف آشناس. پارچهی که طرف صورتش رو باش پوشونده رو کنار میزنه میبینه زهکی خانموی خودمونه گل محمد معترض میشه میگه خب امو چرا آشنایی ندادی اگه کشته بودمه چی؟ بعدشم تو اومدید جلوی منو گرفتی گرفتی منو. خانمون میگه اولش که نشناختم اما بعد که حرف زدی صداش راختم گل محمد میگه خب آشنایی میدادی بعدش که فهمیدی منم دیگه خانمم میگه نه میخواستم دل و جراتت رو بشناسم گل محمد میگه خب الان شناختی الان حالت جا اومد خانمم میگه آره والله انصافا بهت نمیاد حتی زور بازویی داشته باشی فقط یه خواهشی ازت دارم گل محمد میگه حتما میخوام بگی موضوع به کسی نگم ها خیال تخت من جایی نمیگم البته گل محمد هم به کسی نگفت این قضیه رو فقط نمیدونم این قضیه چجوری تو کتاب ما اومده و بنده خدا خانما فکرش رو که قصه‌ش اینجوری کتاب بشه دست مردم به چند زبان زنده دنیا هم ترجمه بشه خلاصه خانمو میگه آقا حالا اون که بحثش جداست که جای نگی اما من یه چیز دیگه ازت میخوام. داری می‌بینی که من دستم خالیه با چوب و چماق که نمیشه سر راه مردمو گرفت قل به رو ما زمین نندازی گل محمد میگه عموجون تو سر بخوا از من. خانمو میگه راستش توفنگ تو میخوام. گل محمد میگه توفنگ من که باش مردم رو لخ کنی تو بزرگ مای خانمو اما یه همچین چیزی از من نخواد. من توفنگمو نبیدم که باش مردم رو لخ کنی و دوزی کنی ازشون. خانمو هم دست از پا درسته میگه دستم بشه که توفنگمو فروختم. توفرم برو سمت چادرها و من تو اون هستم. گل محمد هم برایش ادامه بود و نصف شب میرسه به چادرها خب گل محمد رو که به سلامت تحویل مارال دادیم بریم سراغ نادلی ببینیم این جوان کجاست یادمونه دیگه اپیزود قبلی گفتیم نادلی بعد از این گل محمدو پیدا کرد میخواست بره قل چمن پیش دایش بابگولی بندار رضا با گل محمد همراه شدن با چون گل محمد هم میخواست بره سبزوار و مسیر قل چمن هم سر راه سبزوار با همدیگه راه افتادن اومدن اتف اونا باشون همراه شد نصف شب به کالشور که رسیدن نادلی جدا شد و رفت سمت قلعه چمن حالا ببینیم اونجا چه اتفاق افتاد نادلی سر راهش که میرسه نزدیک قلعه چمن یه جایی به اسم قلامو وای واسه که کم استراحت کنه نمیدونم هم این مکان تو اون منطقه وجود داره یا نه ولی قصه جالبی داره هفت تا ستون گچی کنار این حوض قلامو وجود داره حوض قلامو اونطوری که من فهمیدم یه محلی نزدیک قلعه چمنه خیلی هم فاصله نداره این چیزی که هم متوجه شدم این هفت تا ستون گچی قصهش چی بوده قضیه این بوده که در زمان های قدیم احتمالاً مثلا زمان رضا باید باشه هفت مرد که به هفت بلوایی معروف بودن اینها در پاسخ به ظلم و جور اربابای اون زمان و با هدف ارزون کردن گندم یا بهتر بگیم اصلاح قیمت گندم هفتاد تا ارباب و مباشر و توفنگچی رو سربریده بودن. ارباب مثلا کی؟ مثل آقای آلاجاقی مباشر مثل کی مثل باب قولی بوندار، توفنگچی مثل کی مثل سرهنگ فربخش که جلوتر برین باها آش آشنا بشیم هفتاد تا از این اربابا رو اینا گوش تا گوش تر بریده بودن اما بدتر حکومت این بلوایی رو پیدا میکنه و بهشون اتهام خیانت به مملکت میزنه. این هفت نفر رو میارن تو ده میچرخونن تو قله چمن و جار میزنن که برای عبرت مردمان امروز هفت دزد، هفت ارقه بیناموس، هفت خیانتکار خانم دوش کنار حوض قلامو گچ گرفته میشوند. حواس هستی که داریم از حکومت شاه میگیم. اول هفت ستون توخالی با خش درست کردن، بعد هر کدوم از این بلوایی ها را تو این ستونا کت بسته جا دادن بعد آروم آروم داخل ستونا رو دوغاب ریختن دوغاب گچ مرحله به مرحله اول تا مچ پا ریختن بعد تا زانو بعد تا کمر بعد تا گردن بعد تا بینی و دستاخر تا نوک سر اینو اینجوری نادلی بعد از این که یه استراحتی میکنه، یه چورتی میزنه، وارد قله چمن میشه. حوض قلامون نزدیک قله چمن بوده دیگه. وارد قلع چمن میشه، میرسه به خونه بوندار، در میزنه، اصلا در باز میکنه، میان داخل، چاق سلامتی میکنن، خیلی وقت بود نادلی رو ندیده بودن. نادلی میگه، والا حالم خوب نیست، پنج شبه که تو بیابون دارم بیرم، کشیده. نمکشیده. یکم آش میتونه حالمو بهتر اصلان هم مثل پروانه دوره نادلی میگرده. به خیال خودش نادلی به خاطر مراسم خاستگاری از خدیج اومد قلعه از اون دل بیصاب شده نادلی که خبر نداره. خلاصه اصلان میره نور جهان رو بیدار میکنه مادر رو. زن با بولی بندار. تا بسات آش رو تیار کنه. خودش هم چایی آماده میکنه برای نادلی. کرسیر هم گرد میکنه که نادلی بره زیر لحاف دراز بکشه. نادلی سراغ رو میگه هم رفته اونجا حکم کت خداییشو رو بگیر از آقای حالاچاقی همین که چند تا بار چفولک بیاره گفتیم دیگه قراره اما مندلون این بار رو برسونه به قلعه چمن نادلی سراغ شیدا رو میگیره اصلا میگه والا شیدا افتاده به شبگردی تو کوچه های قلعه چمن هم میره دنبال شطور تو بیابون اصلا بابام به عشق شیدا شطور خریده خیلی عزیز کرده این شیدا همیشه کارای سخت کردن من بوده کارای آسون برای شیدا بوده هر هم که این نور جهان میخواد شیدا رو عزیز بار بیاره اما بندار بوندار میخواست بچه‌هاش چهغره کاری باشن از آدم نازک نارنجی خوشش نمیاد حتی از مادر منم کار میکشی گفت بعد پای تنور واسه نون بپزه تا جایی که مادرمن به خاطر همین آتش تنور کور شده بعدش هم مرد این بوندار شمریه واسه خودش جالبو خود بچه های بوندار بهش میگن شمریه برای خودش تو همین هین در میزنن اصلا در باز میکنه میبینه قربان بلوچه قربان بلوچه کی از اهالی روستا سالا بعدا بیشتر باش آشنا میشه. قربان بلوچ میگه خبر آوردم که بازخان افغان داره میرسه به بوندار بگو آماده باشه فردا شب بیاد کنار حوزه قلامو اینو میگه او میره بازخان افغان کیه بازخان گماشته یا آدمی به اسم یا جهانخان قضیه چیه؟ قاچاق تریاک بعد از اینکه قربان بلوچ خبر بازخان رو برای اصلال میاره چند دقیقه بعدش ماه درویش میرسه به خونه بوندار رو در میزنه. اصلا در رو باز میکنه. ماه درویش میگه آره الان دیدم نوکر بازخان افغان داشت با قربان بلوچ پشت پشت میکرده. احتمالا فردا شب یه باشه. اصلا گفت اما من خبرش کامل دارم برو خونه راحت باشه و روی ماه, دروی ماه درویش میبنده. مادرش بیش خیلی بهش میخوره تو دلش میگه آخه لامصب من برای کار شخصی که نیومدم اینجا درو در رومان می‌بندی این چه طرز برخورد آخه خلاصه ناراحت و سرخورده بر میگرده سمت خونه داخل خونه مادرش خوابش نمیبره بشیرو میگه یکم چای دم کنه همش به وضعیت فعلیشون فکر می‌کرده که آخه این چه زندگیه شدیم نوکر خونه بوندار بشیرو نگاه میکنه که دیگه اون نشاط و شادابی روزهای اولو نداره کلا انگار هر دوشون افسرده شدن آقای نویسنده خیالات ماه درویش رو این طور ویان میکنه. این زن همان شیرو نبود. کجا شد شدان جسارت عشق؟ سر انگشتهایت ساییده شدند و چشمهایت به این خو کردند که فقط به یک نقطه نگاه کنند. به یک نخ. به دستهایت و به کارد و شانه قالی بافی. از یاد برده ای؟ از یاد رفته است عشق. قامتت کشیده تر و باریکتر شده. لبهایت تر و تازهی خود را باخته است؟ آرام می آرام می نشینی، آرام سخن می گویی و این آرامش تو نه در قمیست خاموش. بر زبان نمی آوری شیرو، پندار تو را می خانم، میدانم، اما تو چنین نخواسته بوده ای. چنین شده است، اما تو آن شیرو دیگر نیستی، زنی خار شده و به خفت افتاده. مشغول چای خوردن بودن شیرو به ماهدرویش میگه پیش پای تو قدیر و اینجا بودن قدیر گفت این پسره کربلی خدا داد بود دیگه یکی از ده حالی روز دار هم که پسره با قلیبون داره ماه درویش ما تو معبود میگه چه کار داشتن اونو اینجا شیرو میگه چه میدونم والا در زدن منم در رو باز کردم براشون بالاخره پسر سابکارمونه اومدن اینجا یه چای خوردن یکم گپ زدن گفتن خندیدن و بعدش رفتن ماه درویش میگه با تو حرفی نزدن شیرو میگه چرا من ندادم مهدرویش میگه چی گفتم مگه؟ شیلو سرشو مندازه پایین؟ میگه مهدرویش من اینجا تنها نذار. ما قریبیم تو این روز دار. زنت جوونه. شبا زودتر بیا. مهدرویش یه آهی میکشه. پا میشه یه نماز میخونه. یه تبرزین داشته. اون از رو تاخچه برش میداره و میزنه بیرون. تبرزین یه نوع تبر جنگیه که به زین اسب آویزون میکردن دیگه احتمالا تو فیلم های قدیمی دیده باشید. توزیین رو برمی داره میزنه بیرون میره سمت گلخن همما. گلخن منظور همون گرب خانه همم بوده که زیر خزینه آتیش درست میکردن تا همون گلب بشه. قدیر و شیدا هم داخل گلخن هستن. قدیر میگه سید چی شده نصفشبوی بیخوابی زده به سرت سید میگه نمیخواد یه پیاله این درویش رو مهمون کنی. به نظر میاد ماه درویش امشب اصلا به حال خودش نیست. اون از برخورد اصلان. این از حرفهی که شیروزه تو مسیر حمام هم قربان بلوش دید اتفاقان. یکم با هم گپ زدن. قربان بلوش هرچی میگفت این سید آرف مسلکتور جوابشو میداد. مثلا به قربان گفته بود حق مددی کند بلوش امشب به یاد خود افتادم اوباش را کجا میتوانم بیابم؟ یه حالت این شکلی خلاصه این سید ما میاد توی گلخن حمام میشینه پهلوی قدیر و شیدا دوره هم یه لبی تر میکنن. قدیر و شیده هی هرچی میپرسن سید با شعری از مولوی جوابشون میده. یا مثلا سید چپوق چاق میکنه براشون خود ماه ترویش. بعد میگه چون درت با من نباشد هم نشینی سود نیست. گرچه با من می چون چنینی سود نیست. شیدا میگه تعریف کن برامون سید؟ ماه درویش از دوران قلندری خاطره میگه. دوران قلندری دورانی که دوره تصوفو مثلا تیمی کردن اینا. میگه وقتی هیچ ده سال بود رفته بودیم آسانی شاهنمت الله ولی. میدونیم دیگه شخصیت مثل شاهنمت الله ولی اهل تصوف بودن از بزرگان این فرقه بودن اصلا فرقه آویش نعمت اللهی پیرو مسلک شاه نعمت الله ولی بودن اگه یه سرچ بزنید توی گوگل خیلی اطلاعات بیشتری میتونید در این زمینه پیدا کنید سید میگه اون زمان که مثلا ما دانشجو تصوف بودیم یه گلندری بود یا یه درویشی بود که اون از خاطرات جوونیش ما اینجوری میگفت میگه وقتی جوان بودم یه تور داشتم باهاش کار هیزوم شکنی میکردم یه شب که اومدم خونه زرم داشت گریه میکرد گفتم چرا گریه میکنی فقط گفت آقا من تنها نذار تو خونه شبو زودتر بیا لذا فردا شب زودتر کارو تعطیل کردم اومدم پشت دیوار خونم قایم شدم دیدم یه سایه اومد از دیوار حیات رفت بالا و رفت تو خونه بعد صدای درگیری با زنمو شنیدم سری رفتم داخل رو دیدم بله این مرده با دستش جلوی دهن زنمو گرفته با دیدن من شکه شد منم تبرو بالا بردم و محکم رو فرق سرش فرود اوردم قصه آشناسیه ماه درویش حالا همزمان که داره اینا رو تعریف میکنه برای شیدا و قدیر از جاش بلند میشه، رو میبره بالا و دور سرش هی میچرخونه. از اون طرفم که برقم خورده، قدیر و شیدا که این حال سیدو میبینن، میگرخن میان یه گوشه قایم میشن که مبادا این تبر بخوره تو سرشون. ماه درویش همچنان مشغول چرخ زدن در حمامه. حال این وضعیت تو آقای نویسنده تو یک جمله اینطور میگه: ردا و دستا و تبرزین به رقص درویش به سماع درآمده بود پای کوبان و دست دفشان ماه درویش رقص سمایش که تموم میشه، عرق کرده و خسته میفته یه گوشه. قدیر و میان میون بالا سرش، سید میگه یه پیاله دیگه برام برزید حالم خوب نیست. ماه درویش که یکم به حال خودش میاد، میگه زنم گفته شما دوتا امشب رفته بودید خونه من. آخه شماها با خونه زندگی من چیکار دارید؟ قدیر میگه سید مثل اینکه ناخوش احوال امشب. سید جان همینجا بگی بخواب تا صبح حالت بهتر میشه. بعدش هم به گلخانه‌وار میگه که هوای درویشو داشته باشه و بعد میزنن بیرون. موقعی که با شیدا میخوام برم بیرون، درویش شیدا را سدم میکنه، میگه سمت خونه من رو. التماسد میکنم سمت خونه منه رو. شیدام چیزی نمیگو باقیه میان بیرون. خدا فزی میکنه، هر کی میره سمت خونه خودش، شیدام رو میفته میره سمت خونه بوندار، طراق قربان بالوشو میبینه با همی سلام الکیم هم میکنه، اما بعد اینکه قربان بالوش رد میشه میره شیدا وسط طراق، مسیرشو عوض میکنه، و میره سمت خونه شیرو. افتومین قسمت از پادکست سریالی قصه کلیدن هم شنیدید که توسط من امیر حسین امودی فرد تقییم میشه. تو این قسمت من خیلی صدا گرفت حقیقتش. علتش هم سرمخوردگیه و کاری دیگرش هم نمیتونستم بکنم ترجیح دادم با همین وضعیت صدا و گرفتگی صدا. این اپیزود رو آماده کنیم که بیشتر از این تاخیر نداشته باشیم چون الان نزدیک یک ماه و نیم دیگه فکر کنم شده که اپیزودی این پادکست روی پلتفرم‌های ناملیکشن و هزاره هزار و تهران پادکست می‌تونید پیدا کنید. اتفاقاً میخواستم یه تغییری توی قسمت بندی این اپیزودهای آخری فصل اول انجام بدم که به خاطر مسائلی که پیش اومد و تأخیر این‌ها ترجیح دادم که پادکست سوتر منتشر بشه. خیلی ممنون که وقت می‌ذارید و این پادکست رو گوش میدید، به دوستاتون معرفی می‌کنید، بعضی‌ن ایمیل می‌زنید. ایمیل‌های شما خیلی انرژی‌بخش و خیلی ارزشمنده که وقت می‌ذارید ایمیل می‌فرستید. کلی در استوری اتسان ارتباطی من و شما خواهد بود. بازم میگم من تمام ایمیل ها رو میخونم پاسخ میدم. و در نهایت اگر از شنیدن این پادکست لذت بردید بهترین حمایت اینه که اونو به بقیه هم معرفی کنید. سپاس که منو میشنوید نوش گوشتون.